0: Всем привет! Это Вадим Безделев. Новый подкаст. У нас тема обесценивания пассивной агрессии, восхищения. Чем еще топ-3 причины, почему это все дело происходит. Как противостоять этим людям, которые выводят вас. Вот. Поговорим также про идеалы. Наверное, с этого и начнем. Ну, в общем про то, как психологически защищаться от разного рода таких вот проникновений, почему вообще нас обесценивает, что это за чувство. Давайте разбираться. Чем это навейно? Ну, собственно говоря, навейно тем, что прилетело в канале сообщение, причем сообщение от человека, который, спойлер, да, не спойлер, а не, небольшой дисклеймер, который какое-то время обучается, проходит различные программы и ощущения, от которого были, но вот человек не был, скажем так, обезоружен. Вот, поэтому на примере этой ситуации мы с вами поразбираем эту интересную тему. Садитесь поудобнее, у вас могут вскрываться свои программы, их подиагностируем сейчас. И, конечно же, посмотрим, как все дело можно проработать. Вот, поэтому я предлагаю начать эту серию подкастов постараюсь сделать максимально короткими стимы а обесценивания откуда это идет значит смотрите обесценивание само по себе не существует отдельно от кого-то а, это теневая сторона человека в оппозицию которой находится идеал или идеализация какого-то другого человека то есть это два вопроса которые находятся вместе для начала чтобы вот понять да нам нужно вообще разобраться с тем, кто такой человек, как вообще это все программирование происходит. Корень этого в детстве. Корень находится в детстве. Обесцение не появляется в возрасте 45+. Нет, оно находится в детстве. Когда ребенок появляется на свет, он воспринимает мир как часть себя, как некое следствие его самого. То есть весь этот мир — это есть я. И вот этот самый малыш, у которого где-то родители, Ходят, бегают, прыгают, это тоже, это все он, это все его как бы части. И мир, и родители все это мое защищенное, безопасное место. Мне здесь комфортно, мне хорошо. То есть то, что было в утробе, да, то и происходит снаружи. Вот то, когда мы говорим, что этот ребенок пубе земли, почему пуп? Это, 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 это пуповина, да, это вот ты, собственно говоря, что бы не захотела, оно все у тебя происходит. Почему? Потому что ты, когда был в утробе, по первому твоему зову, мама тебя кормила, поила, спать укладывала и так далее. И все твои желания исполнялись. И по-другому в жизни, в этой, да, оно для тебя не происходит. То есть оно для тебя не происходит. Ты вот прям хочешь, чтобы было точно так же, как и внутри. И только когда ты, как младенец, вырастаешь, ты понимаешь, что... Силы у тебя нет, что на самом деле этот мир, он отдельно от тебя. Происходит сепарация, да? И родители отдельно, все отдельно. И иллюзия того, что все едино, она пропадает. Ну, хотя мы на самом деле с вами уже взрослая жизнь, знаем, что на самом деле оно все едино. Просто это единение, оно как бы единство, оно по-другому включается и так далее. Вот, соответственно, когда эта иллюзия пропадает из жизни у человека, у ребенка он понимает, что мир на самом деле нифига не безопасно, здесь куча всего очень опасного есть. Возникает тревога. Для того, чтобы с этой тревогой справиться, мозг должен что-то придумать, ну, точнее, его психика, и придумать следующим образом. То есть, раз я, значит, я, да, не творец, не бог, не пуп земли, окей, ладно, хорошо. Я вот тут буду лежать, я вот здесь ни на что совсем повлиять не могу, но мне надо срочно каким-то образом найти какого-то другого человека или объекта, которого я наделю этой силой, который будет у меня суперменом, который у меня будет идеальным, главным, классным, богом для меня. И тогда мне будет безопасно. Тогда мне не будет страшно. И мама человека или родители, назовем коротко родители, да, чтобы было удобно, потому что у кого-то нет мамы, у кого-то папа, у кого-то бабушки были и так далее. У кого-то не было. Но ну, то есть вот эти фигуры взрослых людей под названием родители, они становятся тем самым всемогущим творцом. Ну и, собственно говоря, мама этим творцом не продолжает и быть. То есть ребенок, маленький младенец, решает, что раз он не всемогущий, то этим всемогуществом отдают родители. И они это огромная сила, добрая, волшебная, которой могут все. Папа может, помните с детства песни: папа может, папа может быть, все, что угодно и так далее. Только мама не может быть. вот И получается, что такая конструкция она помогает ребенку ощущать безопасность но может ли а, эта сила она быть идеальной может ли этот всемогущий родитель быть каким-то неправильным нет и получается что вот эта а, функция психики защитная функция психики ребенка да она по сути не может защитить этого ребенка, если она начинает считать родителей какими-то кривыми. Поэтому ребенок, его психика создает такой мозг, иллюзию, что жизнь, она будет настолько идеальна, настолько классной, насколько мои родители для меня супер классные супермены, супергерои. И вот это он себе проецирует, идеализирует да, по-другому, если коротко. Это очень такая примитивная история. И получается, что... В детстве ребенок своих родителей воспринимает абсолютно нормально. Его младенческая психика она справляется, тревога перед миром отсутствует. Вот эти все а, иллюзии идеального мира да, через призму своих родителей это опора для ребенка, но опять же, если родители есть. Вот. Ну и соответственно, все замечательно, классно. Вот. Однако, Дальше проходит какое-то время. Ребенок должен растить. Ребенок должен сепарироваться от родителей, становиться независимым. Ребенок должен научиться видеть своими глазами реальность, в которой есть и плюсы, и минусы, и хорошее, и плохое. И он начинает видеть родителей как просто обычных людей но не тех родителей, которые были для него суперидеальными суперменами. И получается, что вот эта иллюзия, она слой за слоем уходит. Она теряется. И вот это и есть первое обесценивание своих собственных родителей, а в глобальном смысле самого себя. И на этой стадии человека, если он там обращается к психологу или терапевту терапевту, вот, решается детско-родительский конфликт. Здесь как бы все понятно: здесь нет сепарации, да, то есть человек сам себя, как творца, как бога, да, как всемогущего, он воспринимать не может. Родителей тоже поломал, все плохо. Вот, соответственно, здесь задача психологически сепарироваться. Если у вас такое не было в жизни, я вас поздравляю, это как бы ваша зона тоже для терапии, для работы. И вы вот смотрите, что здесь происходит. В этот период, там это уже юношество, да, допустим, происходит некая индивидуализация человека. То есть ты должен стать сам с собой, самость должна появиться. И для этого и происходит такое перещелкивание, переключение от идеального да, образа к обесценивающему мышлению. И это то, что мы видим в режиме, когда мы подростки. Бунт против да, наших родителей, бабушек, дедушек. Я самый умный, я и сам все знаю. Ну и так далее. А ты там, что ты знаешь, ты как бы вообще другой человек. И получается, что очень сложно пережить этот момент, что на самом деле родители это не боги, и это не полубоги, это вообще обычные маглы. И получается, что и во взрослом возрасте, если ребенок это не пережил, да, если он потерял авторитет в виде родителя или вообще понял, что все совсем не так, как он себе придумал, вот, то он включается в обесценивание. Далее появляется история первой любви. И когда человек влюбляется, он идеализирует своего партнера. Но, наверное, никто из нас с вами эту фазу не может перейти, потому что мы, когда чувствуем любовь, все наш любимый человек, он самый лучший, самый красивый. Когда мы детей рожаем, наш ребенок самый лучший, самый классный, самый уникальный. То есть, опять, идеализация. И вот эта история про то, что ты влюбляешься не в обычного человека, а ты влюбляешься в супер какого-то офигенного Супермена 2 или Бэтмена, как хотите, да? Или там Сутергерл, Wonder Woman ну то есть в кого-то. И получается, психика таким же образом, она приписывает качество этим э, нашим влюбленным товарищам, да, нашим э, любимым людям. которым симпатию используют. причем любовь, она во всех проявлениях не только отношения мальчик-девочка, но и отношения с учителем, с подружкой, с другом, приятелем, дядей, с крестным со всеми. И получается, что процесс заново с обесцениванием переключается на идеализацию. И происходит ровно до тех пор, прям в гигантской степени, пока рано или поздно, вы не начнете видеть реальность, реальные качества. Но за счет того, что разность в спектре она присутствует, то есть для тебя человек не нормальный, необычный, а он супер классный, то ты обычные качества воспринимать тоже не можешь. И ты воспринимаешь эти обычные качества как что-то плохое. То есть идеализация она всегда сопровождается второй стороной обесцениванием. И чем сильнее эта идеализация, тем сильнее вы будете обесценивать кого бы то ни было. Вот. И это механизм защиты самого себя, который на самом деле ничего хорошего не несет, Потому что ну неприятно будет не только тому человеку, которого вы идеализировали, обесценивали. да, вот, а, И он будет понимать, что, блин, ты всегда вроде был окейным, нормальным. В тот раз тебе и хрен с горы, да? Ты теперь там враг народа. С какого хера, да? Почему это происходит? Где там крыша поехала? Ну, то есть, это возникает такое разочарование. вот. А на самом деле у человека, который это делает, возникает тревога и пустота внутри. И именно она становится причиной очарования и разочарования, причиной обесценивания и идеалов, к сожалению. И получается, что когда ты это испытываешь, ты ищешь опору в каком-то внешнем идеале. Допустим, нашел. Да, а оказалось не то. То есть ты с течением времени только понял, что оказалось, что твоя любовь, она не любовь. И все, получается, нужно выкинуть человека, расстаться, там, разойтись и так далее, обесценить то, что происходит. То есть это естественный процесс для того, чтобы двигаться дальше. Ну вот, например, когда мы дружим, да? самое простое можно здесь показать. Что, или, например, ищем любовь, то есть ты все время ищешь, перебираешь, все, ищешь идеальную любовь, идеальную работу, идеальный там, не знаю, тренинг, идеальную группу по йоге, идеальную там, машину хочешь купить, и так далее, идеальную квартиру. Прям идеальное место, там покупаешь, живешь, и все равно не то: не находишь в себе места, не находишь в себе ничего. Почему? Потому что этот перфекционизм и мифический какой-то образ гормо, там Супермена в голове, да, он. Не существует нигде. То есть его реально нет, он не может нигде существовать. И именно он таким образом вводит самого человека в еще более серьезную иллюзии. И вот этот человек, его личность, да, она называется нарциссической личностью, к сожалению, это личность, которая на самом деле не терпит посредственности, которая себя постоянно пытается улучшить, да, сама себя пытается возвысить. Во всех сферах жизни как это происходит? У меня дома порядок, на работе порядок, в вещах порядок, в машине порядок. Я все знаю, что мне нужно. И вообще я выбираю только самое лучшее. Покупаю просрочку в магазине. Ну, например, да? Или там продолжаю носить носки с дыркой. Ну, к примеру, понимаете, да? Или не разрешая себе там сходить в ресторан, узнать, что что что-то новое будет водить. Нет, мы едим только дома домашнюю пищу. То есть, понимаете, такие качели, да, происходят. Это очень опасно. То есть это такой нарциссизм, по сути, некая зависимость между, зависимость от состояния защиты, которая производится, возникает только если либо я идеальный, либо те люди, которые вокруг меня, они идеальны. Но Долго ты все время не можешь находиться в этом состоянии идеала, поэтому ты сваливаешься в состояние обесценивания, чтобы уравновесить, потому что и то, и то в сильном плюсе это слишком, э, слишком опасно. То есть вот тебя сейчас нет, и ты начинаешь искать идеал для того, чтобы сгармонизировать, потом у тебя идеал нарастает, 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 не сотвори себе кумира, помните, да? Вот, и... Когда слишком много, ну прям, ну вообще там, вс- всемогущий бог, то все, надо пора обесценить, чтобы уравновесить. чтобы, а, Потому что если я кого-то идеализирую слишком много, получается, что я не такой. Получается, что я говно. Получается, что у меня ничего не получается. Получается, что я сравниваю себя с другими. Получается, что моя-то жизнь, она вообще а... нихуя не нету в этой жизни. А это опасно. Но обесценивать себя и свои достижения не хочется никому. Поэтому что сделать? Пойдем, найдем какой-нибудь идеал, который у нас есть, и обесценим его. И когда родители закончились, когда закончились друзья, когда закончились любимые, там умерли, бросили, развелись, завелись, когда дети уехали, то единственный способ для того, чтобы продолжать себя, Чувствовать безопасность, то есть не чувствовать себя говном, это обесценивать тех, у кого получается. Тогда тебе становится менее тревожно в этом мире. Это самый простой способ психологической защиты, который применяет человек с нарциссическим расстройством личности. Придумывая либо себе недосягаемые результаты, которыми стремишься, пока вывозишь, и потом, когда перестаешь вывозить, потому что хочешь больше и больше, но не можешь себе этого позволить, потому что в реальной жизни ты как бы не делаешь результат, ну, действия, которые приносят результат на примере денег, да, что-то у меня денег нет, пишет девушка в комментарии. Вопрос: а что ты сделал, чтобы деньги заработать? а словами через рот сказать, а продвижение, ну то есть, да, как бы оппозиционирование, а вообще как бы стать там, выучиться, получить образование и пойти его применять, потому что обучиться — это не значит пойти применять на практике, да. Это две разные компетенции. То есть ты сначала научаешься жарить яичницу, а потом ты уже эту яичницу, которую ты готовишь, продаешь. И должен найти тот, кто хочет ее купить. Да, но, возможно, то, как ты готовишь яичницу, это невкусно. Не потому что ты не можешь и не знаешь, что такое яйца. Не потому, что тебя научили. Потому что ты это делаешь грязными руками. Потому что ты это делаешь с энергией, да, не желая накормить и сделать что-то хорошее человеку. А потому, что тебе нужны деньги, и ты хочешь это сделать, тебя плябы все готово. К примеру, понимаете, да? В комментариях вы можете написать, прям напишите, замечали ли вы таких людей, замечали ли вы у себя функцию, когда вы что-то идеализируете. Знаете, это самый простой еще один пример, это когда на детской площадке, а вот наш Ванечка с четырех годиков читает, а наша Светочка с двух годиков уже песни поет. Ну какая она же круче, чем ваш Ванечка. Понимаете, да, вот это вся срань. Да, я идеализирую своего ребенка. И так далее. И здесь как бы кроется очень много конфликтов. Если я обесцениваю мужчину, я обесцениваю своего отца. И, скорее всего, обесценивание это перейдет в тело, и в теле будет по правой части тела болезнь. Но это чтобы в этом мире все было гармонично, закономерно, кармически уравновешено в балансе. То есть, проецируя наружу, ты как бы будешь в любом случае внутри находить отклик. И на уровне психологическом, и на уровне физическом. Если на физическом уровне у вас есть какие-то болезни, задумайтесь, о чё вы транслируете наружу. И посмотрите через а, свои м, идеально а, обесценивающие аспекты, корень которых в любом случае это я-поп земли. Ваши внутренние нарциссы, которые уже осенью, они цветут все и цветут. То есть с этим нужно справляться теперь смотрите дальше прям в этом же а, подкасте в этой же части как бы условно вторая часть то есть давайте посмотрим на это как на способ а, защититься от угрозы не только а, там, в рамках своего какого-то развития а от угрозы вообще внешнего мира то есть еще раз человек давайте вот внесем некую ясность Базовая потребность человека — это уровень выживания. На каком уровне я хочу себя чувствовать защищенным? Да на уровне выживания. Если человек решает вопросы выживания, да, защищенности, безопасности, у него такие психологические, физические состояния, все это только о том, что первый уровень, уровень выживания у человека не закрыт. И каким бы человек ни занимался практиками, тренингами, чем угодно, он на уровне выживания. А это другими словами говорит только одно. Я свой род, я свои истоки, я не ценю. Меня отрезали, я моя маленькая веточка, валяюсь на земле. Этот человек не может производить что-то, что было бы полезно другим людям. И другие люди не хотят ничего такого человека приобрести. Нет к вопросу о товара денежных отношениях. Внимание, вопрос. Будут ли вы изменения в жизни такого человека? Да, будут. Он либо умрет, беспощадно сгниет, либо он начнет думать, так, как бы мне себя ветку в эту землю-то засунуться, как бы мне обратно прирастить, как бы мне размножиться черенками, и как я могу окрепнуть. И это другой тип мышления. Значит, а для чего... И как это все происходит еще раз в психике? То есть сначала человек идеализирует некий объект своего восхищения, да, а, причем он в реальном объекте видит не реальный объект, а сверх нормы этой иде... сверх нормы этого человека, да? Вот, что-то такое, что в этом мире не существует. Нужно понимать, да, что идеал, идеала как такового его в мире не существует. Это только в голове, и никто не знает, какое это идеал у каждого он свой. Но строго можно заметить, что абсолютно я бессознательно неконтролируемым образом начинаю считать человека богом. Ну или хотя бы полбогом. или демоном что. В принципе, одно и то же, когда мы кого-то считаем Богом со знаком минус, и Богом со знаком плюс — то одно и то же. И получается, что мы таким образом свои какие-то ожи- ожидания от самих себя, от того, что мы хотим в этой жизни иметь, с себя перекладываем, вкладываем в других людей. Муж идеальный, потому что он заработает кучу денег, принесет мне платье то, что я хочу. Я сижу на диване, мне ничего не надо. И получается, что это порождает некую цепную реакцию создания новых все более новых и новых иллюзий относительно этого же самого человека, но когда их становится слишком много, они начинают разбиваться об реальность, о реальность, точнее. И в ответ да резонансно человек не только разочаровывается в чем-то, то есть разочаровываясь в себе, что он не соответствует этому идеалу, он начинает замечать минусы, подчеркивать минусы. из а из позиции неосознанного взрослого, в позиции позитивной обратной связи, когда вот, ну, по запросу это можно сделать. А с позиции «я маленький ребенок, я это кушать не хочу, да все не то, все не так, дайте мне то, что мне нужно». Ну и так часто у нас бывает, когда, допустим, у вас есть там доктор какой-то, и к нему пришли, и он что-то вам делает, и говорит, доктор, вы от бога, у вас золотые руки. А потом доктор делает что-то другое, что нужно для здоровья, но вы при этом чувствуете боль или что-то не то, и ты начинаешь думать, что да, ты у кого некомпетентное говно, ну и так далее. И вот эта полярность в наших мнениях от плюса к минусу, да, она очень сильно... Как вам сказать так, чтобы это было по-русски? Это могут называть эмоциональными качелями, но их не существует на самом деле. Это происходит лишь только потому, что опоры в самом себе в этот момент когда ты перекладывал на кого-то эту опору, ты не чувствуешь, ты не получаешь. И скрываться под этим может быть даже депрессивное расстройство личности. Ну, не расстройство, а состояние. Давайте так, стираем информацию. Да, может это даже приводить к депрессии. И чтобы скрыть ее, человек защищается именно обесцениванием, то есть на самом деле хочется сказать, что я просто вот не могу в своей жизни делать то, что я хочу делать. Мне в жизни плохо. Я не могу справиться с этим плохо. Вот, и мне никто не помогает. И заплатить за помощь я тоже не могу. А так как мне никто не может помочь, то вы все вокруг пидорасы. А я тут а, один одна, дартаньян. И ничего положительного в этом нет. Я все и делаю, все курсы прохожу, все подкасты слушаю, деньги всем везде плачу, результатов никаких нет. И здесь интересно бы подумать на тему масштаба. А что результат и в каком масштабе? В масштабе дня, недели, месяца, года, десяти лет, 50 жизни. Угу. Понимаете, да? Ну то есть... Это просто говорит о том, что нужно научиться искать опору. Вам первое задание. Посмотрите, как уже сегодня вы можете примириться со своими мамами и папами, чтобы почувствовать от них опору. И на самом деле вот вам доказательство, что эта опора никогда никуда не уходила. Просто вы с этой опорой в конфликте. Два доказательства. Доказательство первое. Такое, знаете, слабенькое. Для матери ее ребенок всегда самый любимый. И что бы ни происходило, ваша мама-мамулечка, она будет вас любить своей, особенно любовью, больше своей собственной жизни. Доказательство номер два. Вы живете в теле мамы и папы. Вы всю жизнь Вставая утром на ноги, вы опираетесь на свое тело. Все в вашей жизни ни иное, как мама и папа. Поэтому, когда вы входите в конфликт, а если, например, даже нашей вот девушке, которая написала прекрасно свой комментарий, вот отследите, я прям погуглил в чате, в болталке канала, а, динамику по практикам мам-папа. Там динамика такая, что... Пытаюсь сделать, засыпаю, не могу. Пытаюсь сделать, но возникает куча гнева. То есть видно, что человеку нужна серьезная психологическая помощь. И это не хорошо, не плохо. Это говорит о том, что есть определенный опыт прошлого, с которым надо уладить, разобраться. И этого не сделано. И запомните: у всех нарциссов, у всех в депрессивном состоянии, у всех абсолютно кто граничит между обесцениванием и идеалом, прям таких людей нужно от себя как можно подальше отодвигать. Это как бомба замедленного действия. У них у всех конфликт, мама и папа. Потому что идеал — это мама, бог — мама, а дьявол — это папа. Вот. И это тоже очень интересно так проигрывается. Вот. Соответственно, когда это проявляется на уровне физиологии, На уровне сдавливания в горле, когда воздуха не хватает, когда физически ты чувствуешь, что тебя прибило и ты не можешь двигаться, то единственный способ обратить на себя внимание, получить энергию, это способ пойти погавкать. И, собственно говоря, люди, которые пишут негативные комментарии, с которыми вот что-то не то, это люди, которые вас обесценивают, которые вам ваши друзья говорят, что ты занимаешься херней, там, что там твоя эта астрология, да, хуйня из-под коня. Вот, иди на завод работать. Ну, то есть, которые не понимают, да, а это делают из злости. И здесь я вас отсылаю опять в подкаст к гневу, да, на своего отца, на обиду на злость, на это чувство внутри, а, точнее, на корень этих всех состояний, которые кроются в обесценивании. да, Что не дадите мне конфетку поесть, вообще еду не буду есть никакую, идите все в задницу, не хочу. да, То есть я полностью уничтожу ту идеальность, которую я на вас себе представляю, которую я на вас накладываю. Вот, потому что на самом деле то, что ты думаешь о другом человеке, никогда этим другим человеком не является. Это только твои фильтры в твоих глазах. И эти фильтры, они тоже могут меняться а, тогда, когда мы получаем какую-то выгоду. Понимаете, да? Значит, а, следующий момент, который тоже хочу здесь подсказать, посмотреть, рассуждать с вами. Почему мы вообще с таким состоянием, как обесценивание, сталкиваемся, и нам становится болезненно. Да, то есть вот почему? Потому что, в принципе, обесценивание равно боль. И когда тебя обесценивают, и тебе становится неприятно, допустим, то это только лишь потому, что ты чувствуешь боль другого человека. И вот в комментариях там есть второй комментарий автора этого же сообщения, Светланы, которая пишет, «Ну и что вы? Я вас не обесцениваю. Я даже вами восхищаюсь, наоборот, что в очередной раз доказывает, что человек, да, находится вот в этой полярности». Единственное, что вы должны еще знать, что... Это поможет вам, вот, слушав этот подкаст до конца, это поможет вам лучше понимать этих людей, что, как правило, само обесценивание — это вынужденная мера. То есть оно оно исходит из-за бессилия человека, что он не может на что-то повлиять. То есть на самом деле люди не выбирают это обесценивать. Это такая вынужденная мера, потому что иначе они сами начнут травиться своим ядом. И это не хорошо, не плохо. И это значит, что какой-то яд, какая-то желчь, внутри она происходит. А желчь — это гнев. А гнев, он на кого может быть? Он на папу, на маму обида. На папу. А почему? А потому что где же папа, где моя игрушка, где моя любовь? А где моя способность быть, делать, иметь? Иметь все, что я хочу, а ее нет. И Одна из, наверное, причин, самая такая топ, да, в топ-3 причин, это страх, это обычный животный страх, что тебя найдут. Ну, это такой синдром самозванца, по сути. То есть, когда мы чувствуем, что мы в этой жизни не на своем месте, например, у нас ЧЖП-8, и мы должны зарабатывать большие деньги, а мы занимаемся на заводе физическим трудом. И прям чувствуем, что, блин, не хочу я это делать, Хочу заниматься нумерологией, мне это все понятно. Да, я хочу заниматься психологией, хочу с людьми общаться, я это хочу. Но я на заводе, я не могу это поменять. Когда мы чувствуем, что мы играем чью-то роль, когда нам кажется, что мы хотим, и мы даже не то, что кажется, мы стараемся казаться больше, чем мы есть, лучше, чем мы есть, умнее, здоровее, здоровее, чем те люди, которые нас окружают, там, богаче, например, да, то в оппозицию этого демонстративного поведения а, уходит страх, что кто-то поймет, что это на самом деле ложь, и на самом деле я не такой умный, и не такая красивая, и не такая богата, и кто-то меня разоружит. И вот в этот самый момент... когда ты чувствуешь угрозу, что кто-то к тебе подберется, и все твои темные стороны, все твои проблемы, все твои, э, грубо говоря, ну, гнев да, на твоего отца, он будет обнаружен, и этот кто-то сейчас придет, да, его обнаружит, и мне станет небезопасно, то этот кто-то, он, от кого мы можем да, пострадать в большей степени, вот, например, я вам сейчас даю подкастов кучу, да, там, Постоянно кучу техник, кучу практик. Вы их там хотите слушать, хотите нет. Вот так. Как бы ваша ответственность. Ваше желание. Я выгрузил, да, как бы я дал это сюда, и чтобы было, чтобы уравновесить. Почему, допустим, я отреагировал на комментарии на обесценивание? Потому что это очень хороший случай, на котором мы можем с этим вопросом поработать в формате подкаста и проработать этот момент. И на уровне информации, и на уровне прям... Помощи, да, человеку, как он может с этим справиться, потому что понимая, что с тобой происходит, ты уже не один, ты уже с пониманием, вас уже двое. И я здесь выступаю в роли того, кто, собственно говоря, придет и выдаст какую-нибудь там практику, какой-нибудь текст, какой-нибудь что-то, что раскроет секрет человека, раскроет его боль, раскроет его какую-то установку и так далее. То есть, по сути, да, вот этот самый фигура этого человека, важного, который может нас. Который нам важен, да, или от которого можно что-то получить, и который сейчас что-то обо мне узнает страшно. Вот. А, вот лучше я его пойду и обесценю, чем он об, об меня что-то он мне даст, чем он мне вообще а, вскроет все мои болевые точки. То есть, моя задача сделать так, чтобы он сменил значимость, чтобы он стал а, менее значимым для меня. Вот, и тогда я как будто бы буду застрахован от того, что меня кто-то вскроет, кто-то вообще узнает мои секретики, кто-то узнает, что я на самом деле живу не так, как я хочу жить. вот. То есть, по сути, это такой обесценивание, такой а, действенный а, механизм, как ты можешь а, не испытывать стыд за свою жизнь, свои результаты в жизни. Вот. Но это действует только лишь на время. То есть тогда, когда... Угроза разоблачения, она, можно сказать, пропадает. Поэтому если вы вдруг это замечаете у себя, у близких вам людей, есть контр контраргумент, контрдействие, контрпрактика, которая позволяет с этим справиться. И это будет для вас неким механизмом психологической защиты, который вы можете попробовать. И в момент времени отзеркалить человеку то, что он пытается выплеснуть на вас. И это я сделаю прямо сейчас. Для этого нужно всего лишь навсего задать вопрос. Возможно, вам, Светлана, пришла пора на самом деле попробовать научиться своей жизнью, жить, быть, а не казаться? Может быть, наконец-таки пришла пора задать себе вопрос, когда я стану взрослым, может быть, пора спросить себя, какой я на самом деле являюсь, кто я на самом деле, какие у меня ограничения, чего я боюсь, какие у меня достоинства. Как можно бы... Вот может быть, все таки в эту сторону посмотреть и заслуженно признать, присвоить себе именно свои результаты. И что вы... Это та действующая сила в вашей жизни, которая либо имеет результаты, либо нет. М? Может быть, все-таки надо вопрос ответственности да, проявить и себе вернуть, а что не я к вам хожу, у вас все покупаю, слушаю подкасты, донаты отправляю, а вы мне результат не даете. А может быть, все-таки понять, что вы результат не делаете не делая действия, которые нужны для монетизации. М? Может, стоит все-таки не фасад показывать, не забор, а свою душу другим людям. М? Тогда у вас пропадет вот это вот состояние, что кто-то обнаружит ваши страхи. И вот как на примере, я прочитал комментарий да, о этой конкретной девушки Светланы. Вот, на примере там практик с мамой и с папой, что гнев, боль, не хочу, не буду, все ужасно. Может быть, стоит посмотреть в эти чувства, какого хрена ты испытываешь гнев на родителей, и увидеть, что нихера их не принимаешь. Может быть, тогда и обесценивание других людей пропадет, что вы перестанете жить в страхе, перестанете портить отношения с другими людьми и начнете строить из себя настоящий, которая, да, больна, которая, да, не принимает, которая начнет заниматься терапией, не стыдясь своих чувств, боли, ситуации и, и того, что, да, ты прожила не свою жизнь. Так увидите это. Если ты ошиблась, если ты прожила не свою жизнь, это не значит, что ты не можешь жить свою. У вас у всех есть право на ошибку, у всех у вас, у меня. Мы вообще люди такие, что и главное наше право, которое у нас есть, это способность ошибаться. Способность менять свое мнение. Что нет-то? Может быть, все-таки вы в эту сторону посмотрите, и тогда вам станет легче. Может, вы все-таки примете, что вы облажались и перестанете себя ругать за то, что вы облажались, и дадите себе возможность и разрешение право ошибаться, потому что так вы получите облегчение. Как ваши дела, ребят? Вот вы слушаете подкаст. Сейчас пошли какие-то инсайты? Пошло осознавание, что «о». А походу здесь вот что-то как раз и кроется. Лучший способ обрести свободу от обесценивания — это начать замечать, что вы, каждый из вас, вы, Светлана, Несовершенно. Смириться с этим, понять, что человек, любой на этой планете, он не идеален. И в какой-то момент вы заметите, я надеюсь, что вы допустили ошибку, что вы съели яблоко, и Бог изгнал вас. Но жизнь от этого не остановилась. Ну, упал и упал. Но жить дальше стал, стал. Ну все От этого не умирают. До свадьбы заживет. Самостоятельно сложно с этим справиться. Здесь нужна действительно помощь. человека, который может быть для тебя зеркалом. Быть для тебя опорой. Не для того, чтобы опираться на человека. Для того, чтобы ты смог увидеть... Как сделать, сконструировать опору в своей жизни самостоятельно? И вот та моя работа, то, что я транслирую вам всем, это показываю, как вы можете опираться на себя, на свою семью, на маму, папу, на свой род, на свою жизнь, свои выборы, ответственности, решения, чувства, на свою карму, как ее создавать. Понимаете? Если у вас кто-то другой обесценивает, то это происходит из возможно того, что вы когда-то обесценивали других. И это окей, это надо принять. Окей, хорошо. Почему нет? Но что если посмотреть в еще одну очень интересную, скрытую причину? Которая заключается в том, что обесценивая кого-то, ты пытаешься приподняться за его счет. Знаете, как э, если бы в кругу не очень умных людей ваш не очень острый ум э, покажется супер гениальным интеллектом. Есть такая еще интересная поговорка, что каждой девушке нужна страшная подруга. Понимаете, да? Ну то есть, нам хочется на фоне кого-то казаться лучше. Поэтому, ну давай я сейчас обосру. И я так буду казаться лучше. Так мне проще справиться со своими э, страхами, с тем, что я некрасива, не сексуальна. Небогато, несчастливо. Это мои крабы. И Я в ведре с крабами. И я не могу отсюда выпутаться. Поэтому я все везде вокруг помечу. Залью это все говнишком. Посажу везде говноли. И мне тогда будет классно. На самом деле, так человек, он пытается избавиться от того напряжения, которое у него внутри уже очень сильно появляется, и оно его ужасает изнутри. И человек не может себе ответить на важный вопрос самоидентификации, кто он на самом деле. Я прям чувствую, как этот подкаст, так глубокая психологическая проработка, по сути. С вас донаты, просто миллион донатов, потому что вот вы проходите этот подкаст, он вам 10 часов терапии заменит. Потому что вот, вот я сейчас вам все эти причины просто раскладываю по полочкам, и вы, понимая, что происходит, можете этот процесс и идеализации и обесценивания, который происходит у вас в жизни, просто остановить раз навсегда. И сразу выйти из всех тех отношений, в которых вы находитесь, с этим а, запалом. Понятно, да? вот И чем раньше вы начнете это сделать, тем, чем раньше вы начнете а, в это смотреть, тем причины по которым вы обесцените других людей, они раньше начнут из вашей жизни пропадать. Важно во всех этих ситуациях, причем если вы это и к себе да, чувствуете, то есть меня, допустим, ситуация не зацепила. Она да. меня удивила, как так. Студент, ученик, я помню, там, не знаю, три, четыре видео отзыва кстати, думаю, их опубликовать, чтобы вы посмотрели, где человек говорит, боже мой, как хорошо, как спасибо, супер-пупер, как замечательно, я сделала это, я еще вот это смогла, я это проработала, и мне вообще всю жизнь заебись. Да, и тучек человек пишет, вообще нихера нет. Ну, то есть этот человек так обесценит, к сожалению, себя. От этого грустно. Вот. Но благодаря этой ситуации я только из любви, да, к своим ученикам я, собственно говоря, и записываю этот подкаст. Все просто. Поэтому здесь каждое слово, которое сказано, оно из любви. Вот. Поэтому смотрите всегда в мотив. То есть в корень. Не отвергая человека, а скорее благодаря. Окей, супер. Вы вот это сейчас поднимаете. Я понимаю. Тебе внутри страшно. Ты не знаешь, как тебе и что тебе делать и смысл, возможно, теряется. И как будто ничего не меняется в жизни. И так действительно ты можешь чувствовать и замечать, потому что действия, которые ты делаешь, они не новые. Если ты ходишь на ту же работу, ты ее не меняешь, это не новое действие. Денег больше не будет. Нужна новая работа. А когда я учусь, когда ты учишься, это ты... Готовишь себя стать способным на новую работу. Когда мы понимаем, что человек, мама, папа, муж, жена, учитель, мучитель, друг, брат, Подруга Кума не такой уж идеальный. Здесь появляется реальность. Здесь появляется способность заметить свое искажение. И это не потому, что человек не такой, как вы его себе представляете, а потому, что время потрачено на то, чтобы создать идеал, оно закончилось. И когда наступило время пожинать результаты, то вместо того, чтобы идеальным делать себя, ты идеальным делал кого-то. Поэтому ты в своей жизни и не пожинаешь этот результат. Но ты будешь продолжать это делать, поэтому я и говорю, что это не хорошо, не плохо. Потому что тебе нужна некая звезда, к которой ты бы мог стремиться, свет, на который ты мог бы лететь. И по сути, это то, что дает тебе надежду и дает тебе ощущение жизни. И было бы здорово найти в себе смелость, найти в себе мужество. Посмотреть в эти эмоции, в эти чувства, которые ты сейчас прямо сейчас проживаешь. Это дешевле сделать, чем находиться полгода в терапии по этим вопросам. Хотя здесь все просто. Мам, папа, иди чини Мам, папу. Повторяй практику каждый день, по два раза в день. Так долго, как только можешь снять этот заряд. Потому что все там. И на самом деле причина этого боль, которую когда-то вы испытали, когда были младенцем, Возможно, вам не повезло, возможно, карма. Так уже произошло, но это никогда не изменить, потому что это уже произошло, и ваш мозг это запомнил. Вы не сможете это никогда выбросить, и это будет повторяться каждый божий день во всех отношениях со всеми людьми. И людей становится мало вокруг только лишь потому, что вы не умеете строить отношения с собой, и никто не хочет строить отношения с поломанным человеком. Но как только вы в себе опору создадите заново из мамы и папы и проработаете их, вы сможете встать, и вы станете интересны другим людям. И тогда, посмотрев в свои чувства и в причины того, что я испытал боль, мне эта реальность сделала боль. Больно, когда моя мама оказалась невсемогущей. То, что я хочу, она мне не дает, И папа Стал не всемогущим, потому что он вообще меня бросил, ушел, его нет в нашей семье. Тогда вы сможете набраться мужества, смелости и посмотреть в то, как вы можете жить свою прекрасную, удивительную жизнь самым лучшим способом, вкладывая в свое образование вкладывая время в свою терапию и не проживая жизнь между обесцениванием и идеалом, а все-таки создавая щит неуязвимости, броню неуязвимую, лучшую из того, чтобы опираться на себя, из уверенности в себя. Из действий, которые вы делаете для того, чтобы стать именно таким, каким вы хотите быть. Поэтому, чтобы продвинуть в эту сторону вас еще сильнее, я запишу отдельный подкаст, в котором 52 минуты капец, в котором я расскажу, как работает привычка. Что сделать с привычкой, когда она уже сформировалась, обесценивать и идеализировать? Мы пройдем с вами через все уровни и тела, и эмоции, и поговорим о том, как, какие еще способы существуют, чтобы остановить, противостоять этому процессу, когда другие люди нас провоцируют, хамят, обесценивают, ослабляют, когда нас погружают вне безопасное состояние. Я благодарю Светлану за возможность поделиться этим контентом, этой информацией. Благодарю за смелость показать свою боль, а это может сделать только смелый человек. Что-то написать, что-то сказать и показать на самом деле, что за этим стоит. Я благодарю себя за то, что увидел это, этот комментарий, смог в нем увидеть возможность дать что-то полезное. И буду благодарен вам за ваши комментарии и донаты на тему того, насколько вам это было полезно, прояснить эти моменты в своем сознании, в своей жизни. Возможно, вы даже порегрессировали, позамечали какие-то ситуации, где вы это делали. В своей жизни, возможно, вы уже поняли, где и как нужно менять. Возможно, вы еще раз пойдете в тему гнева и родителей, потому что, опять же, таки у вас есть эти практики. Каждый раз, проживая разный опыт, что-то новое вскрывает. То есть ты еще утром сегодня не мог вообще не думать про обесценивать. Там раз ситуация, это вскрылось, и можно это проработать. И я очень рекомендую, до того, как вы уснете, Обязательно вот поработать с папой, с мамой и повытаскивать оттуда все то невысказанное, все то болезненное, все то, что скрывается в тебе все то, что ты удерживаешь, всю ту свою боль, которую ты еще не решил. Потому что да, ты был трусом, да, ты был вообще не смелым, и ты не знал что, собственно, в этой жизни ты будешь делать, кем будешь и вообще, что тебя впереди ожидает. Возможно, ты опирался не на те интересы. Возможно, тебе хотелось, чтобы кто-то за тебя что-то сделал. Я понимаю. Хочется. Хочется сделать так, чтобы кто-то за тебя что-то сделал. Но так как в своей жизни ты не делаешь, то у тебя возникает куча вопросов. Почему? И смысл здесь не в том, чтобы найти кого-то и обесценить, а смысл в том, что посмотреть, а как я могу применить к себе то, что я выучил, то, что я узнал. И как я могу это воплотить в реальность? как я этим могу теперь помочь другим людям? Люди в помогающих профессиях не зарабатывают деньги по двум причинам. Первая причина в том, что они на самом деле не хотят помогать, а они хотят денег. А во второй причине кроется то, что они не хотят помогать себе. Потому что ты можешь помочь другому человеку только если ты помог себе. Для этого тебе нужно образование. Тебе Тебе нужны навыки. Тебе нужны действия. Но тот факт, что ты прошел пять лет в институте, получил диплом экономиста, тракториста. Еще кого-то абсолютно не говорит о том, что ты теперь будешь получать большие деньги. Люди в помогающих профессиях, которые стремятся не помочь и заработать денег, которые стремятся найти клиентов, никогда их не найдут. Потому что клиент не хочет идти к человеку, который сам не проработал себя, который сам себе не помог который сам себе не смог оказать пользу, но хочет эту пользу оказать другим. Mm-mm. Это как раз таки вот серьезная зона для работы. Я предлагаю вам в эту сторону а, прям вот посмотреть, как вы можете, Сделать свою жизнь лучше, если вы начнете все, что вы узнаете, новое и не очень, применять к себе. В своей жизни. Выучили, как приготовить борщ. Применили, сварили, покушали, порадовались. Другим предложили. Продолжили это делать. Окей, я это беру, я это делаю. И это было бы классно. Ну а иначе можно так и ездить в автобусе и смотреть на мир из автобуса. Сел в автобус и едешь. Ни на одной остановке, не выходя, не живя и не сталкиваясь с реальной жизнью, реальными достопримечательностями жизни, не встречаясь с реальными людьми. Ты можешь ехать в автобусе и влюбиться в девушку, в парня, который сидит в кафе. Но ты никогда не создашь в ней семью, если ты не выйдешь из автобуса. И вот я вам очень сильно желаю не проходить курс второй, третий и думать, что от этого появятся клиенты. Нет. Клиент от этого не появится. Но вы можете обучиться и стать человеком, который может оказать помощь. Ну а что вы сделали, чтобы кто-то другой узнал о том, что вы можете эту помощь оказать? Начните применять к своей жизни, к своим детям, близким, родным. Если вы делаете это качественно, с заботой, любовью, а вас узнают другие люди, и к вам выстроится очередь. Я вам всем желаю, чтобы она у вас была как минимум такой же, какая есть у меня. Вот уже больше 20 лет. И именно этому я обучаю. Я вас обнимаю. Желаю крутых инсайтов. Хочется увидеть ваши крутые инсайты здесь. Вот И в следующем подкасте мы прям поучимся эти моменты прям вот прорабатывать и защищаться. Обнимаю. Всем пока.